0: legisladores se valoran como acertadas medidas del Banco Central para contener la inflación. El país registra cifras récords en llegada de turistas en septiembre. Denuncian deficiencia de servicios públicos y aumento de casos de delincuencia en Boca Chica. Autoridades inician en el Gran Santo Domingo fiscalización de motocicletas que no tienen registro. Y la Armada continúa búsqueda de sobrevivientes tras naufragio en Cabrera. Muy buenas tardes, martes 4 de octubre. Qué gusto reencontrarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de RNN Canal 27. Graciela Acevedo les acompaña. Iniciamos de inmediato con senadores y diputados del gobierno y la oposición valoraron como acertadas las medidas adoptadas por el Banco Central para estabilizar la macroeconomía y controlar la inflación. Nelson Mateo nos cuenta más en la siguiente historia.
1: La Junta Monetaria del Banco Central se mantiene atenta a las variables internacionales y locales... ...lo que le permite reaccionar de inmediato para mantener el equilibrio económico del país. Se trata de una combinación de medidas restrictivas y expansivas... ...cuyos resultados en la economía la reconocen hasta los opositores.
2: La economía de la República Dominicana es una economía que desde cierto punto... Está estable, o sea, desde las políticas que traza el Banco Central de la República Dominicana. Pero si bien es cierto que el Banco Central juega un rol, un papel en lo que tiene que ver con la macroeconomía, no es menos cierto que en la economía popular el Banco Central o el gobierno, el gobierno se ha quemado. La disposición
1: más reciente del Banco Central para mantener a raya la inflación... ...suben 25 puntos básicos la tasa de interés y la lleva de 8 a 8.25% anual. En el Congreso Nacional reconocen la rápida reacción de la Junta Monetaria con estas decisiones restrictivas. Lo más
3: importante es ver de la forma en que el Banco Central se ha manejado al respecto con la crisis internacional... ...siempre buscando la, la economía dominicana que se mantenga en un nivel... Eh, para el desarrollo.
1: En medio de la crisis internacional, la pandemia y su demoledor impacto en la economía planetaria, este congresista apuesta a la confianza que genera la veteranía de la Junta Monetaria y su experimentado gobernador para el manejo de unas finanzas limitadas por los precios internacionales del petróleo y los efectos asociados a la guerra entre Rusia y Ucrania. República Dominicana eh, está ocupando el lugar número 5 de América Latina en términos de control de la inflación. Países tan poderosos como Chile, Brasil, Uruguay, tienen una inflación que está rondando entre los 10 y 13 puntos. Nosotros tenemos una inflación que está controlada. Los congresistas reconocen además las reservas monetarias en 14 mil millones de dólares como una evidente solidez del Banco Central para sostener... El crecimiento económico proyectado al cierre del año en más de cinco puntos. Nelson Mateo, RNN.
0: A propósito del tema, el economista y rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Julio Sánchez Maríñez, ponderó las políticas del Banco Central para contrarrestar a la inflación en el país, lo que a su juicio ha permitido el buen posicionamiento del peso frente al dólar y el euro. Sánchez Mariñez explicó que estas medidas benefician directamente a los asalariados pese al incremento que se observa en algunos productos de la canasta básica.
2: Mi opinión personal, que no compromete al INTEC, que compromete a mí personalmente, es que lo está haciendo bien. Obviamente en economía, toda medida es como un cuchillo de dos filos. Cualquier medida, no solo esta. De tal manera que probablemente de proseguir esta tendencia internacional y nacional se pierda algo de competitividad en nuestras exportaciones, pero observen que estamos ganando la posibilidad de tener las importaciones a menor precio.
0: El rector de Intec fue entrevistado previo a una firma de acuerdos con el banco VHD para impulsar la profesionalización de mujeres en las áreas de ciencias como las matemáticas y tecnologías. Allí se informó que la entidad crediticia ha favorecido con diversos productos a unas 400 mil mujeres del país. El Ministerio de Turismo presentó hoy los resultados del sector al cierre del mes de septiembre con la visita de 430.129 extranjeros, con lo que se elevan las cifras a 6.140.000 desde octubre del pasado año. Nuestra compañera Siledis aquí no nos tiene más detalles sobre este tema en directo. Adelante Siledis.
4: Muchísimas gracias, así es. El turismo dominicano volvió a presentar cifras récord, superando años anteriores.
5: Realmente nuestro turismo está fuerte y en franco crecimiento.
4: Y es que solo en el mes de septiembre son más de 430 mil los extranjeros que visitaron el país, informó el ministro David Collado.
5: Tenemos el mejor mes de septiembre de la historia del turismo en la República Dominicana. ...con 430 mil 129 extranjeros que llegaron a nuestro país.
4: De acuerdo con las autoridades, estas cifras han contribuido a superar los 6 millones de visitantes... ...entre octubre del pasado año a septiembre último. Esta dinamización del turismo impacta positivamente a la economía nacional aportando 8.400 millones en divisas. En septiembre de
5: 2022 tenemos 5.334.291 extranjeros han llegado a la República Dominicana.
3: De la misma manera lo vemos en la inversión. La pandemia y los efectos de la pandemia no han afectado el nivel de inversión en la República Dominicana. En el año 21 recibimos inversión, en el año 22 vamos incluso a sobrepasar los mil millones de dólares.
4: También el número de cruceros presenta un repunte, especialmente en la zona de Puerto Plata.
6: Más 50.423, pues nos quedamos
4: con un total de visitantes de casi medio millón. Las autoridades de turismo junto a Zona Ores al presentar los resultados de la llegada de visitantes en el mes de septiembre informaron que los aeropuertos de Punta Cana y las Américas lideran la entrada de los extranjeros desde Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido y Colombia. Las autoridades de turismo esperan cerrar el año con 7 millones
0: de visitantes al país. Por el momento, son los detalles que les tengo. Retorno con ustedes al set de noticias. Gracias por los pormenores, Siledis Aquino. La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos y Organizaciones de Boca Chica denunciaron este martes que la deficiencia de los servicios públicos y el azote de la delincuencia mantienen en zozobra a moradores de ese municipio. Indicaron además que pese a los apagones, el costo de las facturas del servicio eléctrico se incrementan cada mes y no valen reclamos de los afectados.
1: ¿Qué le pedimos a las autoridades? En nombre de cada una de estas organizaciones que está firmando este documento de prensa en el día de hoy, a que por favor declaren la intervención de este municipio para que continúen llegando los turistas y dinamizando la economía y además de que ese centro polo turístico es uno de los más importantes del Gran Santo Domingo.
0: Al hablar sobre la situación del turismo, los representantes de organizaciones sociales y de Boca Chica reclamaron a las autoridades aumentar la presencia de la policía turística y dotar de carnet a los playeros para contribuir a la tranquilidad de los visitantes de esa zona turística. Concluida la prórroga para el registro de las motocicletas, decenas de usuarios de transporte abordaron la sede del Intran, momentos en que las autoridades han iniciado la fiscalización de los que no cuentan con el documento. Margaret Ramírez con la historia.
6: Yo soy hombre de trabajo, yo me puedo mover para cualquier parte y a mí no me van a parar. El Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo serán la plataforma para el inicio de la fiscalización intensiva de las motocicletas que no cumplan con los requerimientos de las autoridades. Con la iniciativa que forma parte del plan de seguridad ciudadana, las autoridades retendrán los motores que no cuenten con el registro, la placa, la licencia o el casco
2: una base fundamental, todos queremos seguridad yo creo que nadie de los que están aquí está opuesto a que tengamos un país mucho más seguro y gran
3: parte fundamental es este registro yo me siento bien, yo me siento seguro porque que si ellos me paran yo tengo mi licencia al día, mi seguro, mi casco mira cómo yo ando yo ando por las reglas y eso es lo mejor en la vida cuando usted anda por las reglas.
6: Hasta la fecha, un total de 657,598 unidades motorizadas han sido asentadas en el registro. Pese a que el plan lleva un año, hoy decenas de usuarios del transporte hicieron largas filas en el Intran tras el documento.
1: Hay gente que no pueden, hay gente que quieren y no pueden.
6: ¿Por qué no pueden?
1: O oh, algunos tienen dificultades
6: los motoconchistas valoran como positivo el proceso con el que dicen. Además, se logra tener mayor control de los motoristas, reduciendo la delincuencia. Nosotros
2: los ciudadanos
6: tenemos por costumbre que todos queremos dejarlo de último. Eso está bien.
3: Gracias a Dios yo resolví eso a temprana, a temprana, a temprana hora. y Claro, porque un, un vehículo registrado. Cualquier antisocial que aparezca por ahí tiene miedo de acercárselo. Pero si es un vehículo que no tiene ninguna seguridad ni nada, eh, cualquiera se le puede acercar y llevárselo.
6: En el registro que llevan las autoridades, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, así como San Cristóbal, Santiago, San Pedro de Macorís, Monteplata y Peravia, encabezan la lista con mayor número de motocicletas. Además de reducir las muertes por accidentes de tránsito, las autoridades buscan combatir la delincuencia atendiendo los informes que indican que en este tipo de transporte es el más utilizado por actos de delincuencia Margaret Ramírez RNN
0: Vamos a nuestra primera pausa al volver BNCD incauta 239 nuevos paquetes de cocaína y apresa un colombiano en la provincia Peravia Haitianos residentes en el país están preocupados por incidentes violentos Además, inundaciones en Santiago que provocaron daños en varias viviendas. Y el presidente Abinader recibe cartas credenciales de tres nuevos embajadores. Más cuando retornemos. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. El informe avanza en los días, empeora en Haití la crisis política y humanitaria que se agrava con la escasez de combustibles, la violencia de bandas armadas y los primeros casos de cólera luego de tres años sin reportar casos de esta enfermedad. Scarlett Wichardo nos pone al tanto en el resumen internacional.
7: El brote de cólera detectado recientemente en Haití se localiza en dos áreas de Puerto Príncipe, la capital del país, que están bajo el control de bandas criminales, lo que dificulta gravemente el acceso de la ayuda para la población, informó este martes la Organización Mundial de la Salud. Haití sufrió hace 12 años uno de los peores casos de cólera que se recuerde en las últimas décadas y que se llevó la vida de casi 10.000 personas. La falta de combustibles en ese país afecta a todos los sectores y ha provocado el cierre de varios centros comerciales, empresas de servicios y hospitales. A la ola de violencia que profundiza la crisis humanitaria en esa nación se suman los niveles de inseguridad, el incremento de los precios de los alimentos, el auge de las pandillas que han asesinado y secuestrado a cientos de personas en Puerto Príncipe, así como los casos de cólera detectados en el país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una reunión privada al reverendo Al Chapton, un conocido activista por los derechos civiles, que se postulará para un segundo mandato en 2024, según relata un funcionario de la Red de Acción Nacional del Defensor de la Justicia Social Estadounidense. Un caza F-15K surcoreano arrojó este martes dos bombas de alta precisión sobre una isla deshabitada del Mar Amarillo como respuesta al nuevo lanzamiento de un misil por parte de corea del norte el mando militar surcoreano explicó que la acción tuvo lugar en el marco de unas maniobras militares conjuntas con las fuerzas aéreas de Estados Unidos. al menos 15 personas murieron y otras 21 resultaron heridas durante una reyerta entre reos en una cárcel de ecuador en otro episodio de violencia dentro del sistema penitenciario del país sudamericano y que expone nuevamente el debate sobre la falta de control del Estado dentro de esas instituciones. Y el premio Nobel de Física fue otorgado este martes al francés Alain Aspect, al estadounidense John Clauser y al austríaco Anton Selinger por sus descubrimientos en relación con el poder de la mecánica cuántica que ha permitido despejar el camino para nuevas tecnologías. En las internacionales es Carelet R.N.N.
0: Seguimos con otra información. La Guardia Costera estadounidense informó este martes que repatrió 47 dominicanos tras interceptar la embarcación en la que viajaban en aguas cerca de Puerto Rico. Dos de los hombres detenidos con el grupo, también ciudadanos de República Dominicana, permanecen en Puerto Rico y enfrentarán un proceso en un tribunal federal por intentar llevar extranjeros indocumentados a Estados Unidos. Un comandante de los guardacostas explicó en un comunicado que al ser interceptada la embarcación estaba muy sobrecargada y que las condiciones marítimas eran desfavorables. En cambio, la Armada de República Dominicana continúa este martes en la búsqueda de las 17 personas que naufragaron en una embarcación que se sobró en Cabrera, pese a que familiares aseguran que estos fueron rescatados por un crucero y llevados a Miami. El vocero de la Armada, Capitán de Navío, José Manuel y de Jesús Páez, explicó que hacen los contactos con las autoridades norteamericanas para confirmar la información mientras amplían el campo de búsqueda de los náufragos en alta mar.
3: Sí le ofrecemos de que la Armada está haciendo todos los esfuerzos necesarios para seguir patrullando la zona. Eh, en el día de hoy eh, las unidades repostaron para continuar con la promesa que hizo el Comandante General de dar apoyo a esa comunidad. Nosotros estamos haciendo esfuerzos ingentes para eh, hacer contacto con las autoridades de, de los Estados Unidos y hasta ahora no tenemos el, la confirmación de esa información.
0: Dos embarcaciones de la Armada de la República Dominicana participan en los operativos de búsqueda apoyados por miembros de la Fuerza Aérea Dominicana. El diputado Jorge Cavoli dijo hoy que la dotación de la marina en el municipio de Cabrera actuó con negligencia, al no accionar tan pronto como fue informado por parientes del naufragio de un viaje de ilegales que zarpó de la playa el puerto de la provincia María Trinidad Sánchez. El legislador expresó que fue a las 10 de la mañana del pasado viernes cuando la votación fue informada del naufragio en alta mar y que no fue hasta el sábado cuando iniciaron la búsqueda.
3: Una mujer que iba a bordo de la embarcación se comunicó con su esposo y su esposo informó el viernes a la marina y llamó también al 911 según la información que nosotros manejamos. Este, la marina le sugirió, le orientó para que fuera a otro destacamento que ellos no tenían la información, pero a nuestro juicio la dotación local cometió el error de no informar de manera inmediata y de no darle veracidad a esa denuncia que hizo un esposo.
0: El diputado Jorge Caboli aseguró que si los marinos de la playa y el puerto hubiesen actuado con prontitud, los náufragos hubiesen corrido otra suerte. Cambiando de información, el infectólogo pediatra José Brea recomendó a los dominicanos adoptar medidas preventivas contra el cólera, pese a que la enfermedad no se ha detectado en el país. El especialista resaltó la buena calidad del agua en el territorio nacional y el manejo frente a la enfermedad que hace 10 años obtuvieron los dominicanos.
3: La manera es sencillamente evitar estar comiendo alimentos en lugares donde te das cuenta que la higiene no es la mejor. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos más en nuestras casas para el manejo de los alimentos y evitar comidas contaminadas y bebidas contaminadas. Es lo que tenemos que hacer.
0: José Brea recomendó a Haití la compra y aplicación de vacunas para evitar los brotes de cólera que han provocado el deceso de más de 10.000 personas en el pasado y miles de casos de la peligrosa enfermedad. Hablemos de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública informó que tras haberse procesado 1.474 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas, fueron detectados 100 nuevos contagios de la enfermedad. Asimismo, el Boletín Epidemiológico 929 notifica que en la actualidad hay 511 casos activos con una positividad diaria de 10.79% y la ocupación hospitalaria se ubica en solo o 0.8%. La entidad de salud no ha notificado nuevas muertes por COVID en las últimas 24 horas y el total de defunciones se mantiene en 4.384. En tanto, la letalidad es de 0.68%. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo de la Armada de República Dominicana, confiscaron unos 279 paquetes, presumiblemente cocaína, en medio de un operativo de interdicción marítimo y terrestre en la provincia de Peravia. Margaret Ramírez nos tiene los detalles en la siguiente historia.
6: Asestaron otro golpe a las redes de narcotráfico internacional. Los individuos a bordo de una lancha rápida fueron interceptados en la playa El Jopo en Matanzas, provincia Peravia. Al percatarse de la presencia de las autoridades se dieron a la fuga, dejando abandonada la embarcación y unas nueve pacas conteniendo 293 paquetes de la sustancia presumiblemente cocaína. Las
3: autoridades, tras recibir informes de inteligencia, montaron una operación conjunta de negación de zona, persecución y captura en contra de de varios individuos que a bordo de una embarcación pretendían introducir al país una considerable cantidad de sustancias narcóticas. Esta operación desde la alerta hasta la llegada a puerto con el decomiso tuvo una duración de 13 horas. Cabe destacar que los resultados de estos últimos operativos se deben al trabajo sinérgico y mancomunado de las Fuerzas Armadas, instituciones de seguridad del Estado, el Ministerio Público y agencias internacionales siempre en apoyo
6: a la DNCD. En la operación fue detenido un colombiano identificado como Virgilio Antonio Gusay Carreño. Las autoridades activan la búsqueda de otros implicados en el decomiso. Los individuos, al notar
3: la presencia de las autoridades, se dieron a la fuga, dejando abandonada la embarcación y unas nueve pacas conteniendo la sustancia, esto próximo a las costas de la referida playa. La Comandancia General de nuestra Honorable Institución Continuará trabajando 24-7 para respaldar a la DNCD, empleando todos los recursos logísticos y humanos que sean necesarios para continuar negando el uso ilícito de nuestras aguas jurisdiccionales.
6: La Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo de otras organizaciones que combaten el delito, han logrado confiscar este año 26.832 kilogramos de distintas drogas. Esto equivale a 26.8 toneladas. Los 239 paquetes están siendo enviados bajo cadena de custodia al INESIF, que determinará en su análisis el tipo y peso exacto de la sustancia. Margaret Ramírez, R.
0: -N -N. Haitianos residentes en el país están preocupados por los incidentes violentos que involucran a sus compatriotas y que solo en Puerto Plata dejaron tres muertos y varias casas de esos extranjeros incendiadas como represalia de algunos dominicanos indignados por el triple crimen. Scarlett Cuchardo nos completa.
7: En el país ya se sienten los efectos asociados a los desórdenes violentos que afectan a la vecina nación de Haití, la más pobre del hemisferio. El intento de asalto a una zona franca en Juana Méndez que movilizó a las Fuerzas Armadas y ahora la muerte de tres dominicanos en Puerto Plata agravan la relación dominico-haitiana. En el país, los residentes haitianos como Silvana Alexia están preocupados luego de ver cómo sus compatriotas les incendiaron varias casas en Puerto Plata y recuerda que no todos delinquen ni merecen ese trato.
4: Nosotros no somos igual, todos no, nosotros no somos delincuentes, hay gente buena,
7: hay gente seria, hay gente
3: delincuente. Eso lo vi yo, eso no tenía nada que ver con eso y eso dolió mucho como ser humano que somos
7: todos. Lo mismo dice este haitiano. Su trabajo cesó en la construcción de una torre y ahora se dedica a vender frutas junto a su primo.
3: Yo tengo otro ingeniero, el maestro,
5: yo me llamo. ¿A cuál trabaja? ¿Tú sabes? Uno, ¿sabes? uno en Burukila sin hacer una.
7: Uno tiene que trabaja. El asesinato del tío del general Soto Jiménez y otras dos personas conmocionó a toda la comunidad de Puerto Plata, pero estos abogados se oponen a que los dominicanos hagan justicia por sus propias manos.
5: No, realmente la violencia no debe traer violencia. Es un acto que es desneable, realmente una situación que no debió ser. Eh, Deben las autoridades correspondientes actuar con relación a ese tema. El hecho de que una persona haya cometido un hecho contra otra, no debe la población eh, actuar en contra de sus ciudadanos sin ser los responsables de ese hecho mortal.
7: Los haitianos residentes en el país dejaron claro que no apoyan los actos delictivos de sus compatriotas y recuerdan que no todos viven en República Dominicana haciendo fechorías. Sino dedicados al trabajo duro. Es Carelet Guillardó, RNN. En otro tema, el diputado
0: del Partido de la Liberación Dominicana por La Vega, Ángel Esteves. Depositó este martes un proyecto de ley de protección y dignificación del profesional agropecuario donde solicita el Poder Ejecutivo categorizar sus salarios. Según el legislador, la iniciativa surge a, ra a raíz de que en el país no existe ni acuerdo ni marco regulatorio que permita sentar las bases de la escala salarial que establezca cuánto puede devengar por su trabajo un agrónomo, creando así una disparidad, desigualdad y discriminación salarial de estos profesionales.
1: Este proyecto consiste en establecer los salarios para los profesionales agropecuarios, llámese ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, forestales, ingenieros subtenistas, entre otros, del área agrícola.
0: Por último, indicó que en la actualidad el salario de los técnicos agrónomos oscila entre los 35.000 hasta los 50 mil pesos mensuales y esta partida la reciben desde el año 2019 cuando se le aumentó por última vez. Más de 2.500 millones de pesos se destinó el gobierno a través del ministro de Agricultura para socorrer a los productores agropecuarios afectados por el huracán Fiona en las provincias del este y nordeste del país. Así lo reveló este martes el ministro Limber Cruz, quien recordó además que el presidente Luis Abinader dispuso pagar mil pesos por tarea a los productores impactados por el fenómeno atmosférico, entre otras medidas de ayudas. También
1: vamos a preparar 800 kilómetros de caminos vecinales, 200 mil tareas de tierra preparadas gratuitamente, semillas gratuitas, siembra de para la bichuela, Siembra para, para las hortalizas, todos esos frutos menores de corto plazo lo vamos a incentivar y lo vamos a replicar, a reproducir con más de lo que fueron afectados.
0: El ministro de Agricultura fue abordado sobre el tema tras encabezar este martes un acto de celebración por el Día Nacional del Agrónomo. Se ofreció una conferencia sobre vigilancia fitosanitaria y se entregaron dispositivos electrónicos a los productores. Recuerde que en Noticias RNN queremos ser su voz. Envíenos sus denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp 849-268-5705. Por supuesto, también busque nuestro usuario Noticias RNN en todas las redes sociales y también las plataformas de audios. Abrimos este bloque con la atención puesta en la ciudad de Santiago, donde un ventarrón acompañado de una gran granizada dejó en esa ciudad daños a unas siete viviendas en Rafay, así como inundaciones y una gran parte del tendido eléctrico afectado. Junior Marte nos cuenta más.
2: Brigadas de los bomberos y la defensa civil desde anoche no han tenido descanso, y es que un ventarrón destruyó siete viviendas y provocó cuantiosos daños en diversos sectores de la ciudad de Santiago. Uno de los sectores más afectados es Rafé, donde algunas familias perdieron lo poco que tenían.
3: Papá Dios es grande, Papá Dios tiene misericordia de nosotros y fue quien nos ayudó a, a que nada, nada humano que lamentar está todo bien ahora vamos a seguir trabajando para pa, 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 seguir echando para adelante son cosas que pasan tú sabes
4: no es fácil ni, estoy esperando una cosa y le llegue de un pronto así no es fácil ¿Y para hoy? Que
7: salir tal vez
4: tal vez resuelven eso por oh, los
2: palos y las cosas así. Las lluvias además dejaron inundaciones urbanas en la parte céntrica. Los afectados claman por ayuda oficial.
7: Un fenómeno natural que es impredecible. Hubo un tornado y hay varias viviendas, eh, más de 10 viviendas que, que el CIN en la parte de arriba le. Les... ¿Cómo te digo? La policía se lo llevó. pero eso son cosas naturales que ya en esa parte sí la autoridad no tiene que ver. Ahora sí queremos que vayan a auxilio de cada uno de esas. de esos municipios que, que están afectados.
8: Y
1: gracias a Dios no hay nada humano que lamentar, que todo es material, pero eso se recupera, pero fue un susto fuerte.
2: El intendente del Cuerpo de Bomberos, Alexis Mosca, hace un levantamiento de los daños por el tornado, que dejó sin electricidad a varias comunidades. Desde ayer a ellos no se ha dejado solo. En horario de las 10 de la noche sí hubo que hacer el, el, parar lo, lo que es el trabajo, tanto por el horario, se habló con los mismos moradores, ellos entendieron la situación pero desde hoy desde entrando de la de haciendo la entrada de hacia acá Rafael se está trabajando desde temprano y ya en hora desde ya estamos aquí con los moradores y hasta que no se concluya la labor de que toda la casa quede limpia, pues nosotros seguiremos con ellos. Las lluvias también inundaron varias áreas del hospital Arturo Grullón, así como algunos vehículos resultaron afectados. En Santiago Chino Marte RNN
0: del norte giramos al sur San Juan, donde la docencia podría ser paralizada de forma indefinida en el municipio de Juan de Herrera de esa provincia. Afirmaron hoy directivos de la Asociación Dominicana de Profesores, quienes dicen son múltiples las precariedades que afectan al sistema educativo. Julio César Mateo con la historia.
5: Entre los problemas que afectan a la educación en el municipio de Juan de Herrera se destaca el mal estado de las escuelas. Sigue teniendo Juan de Herrera los mismos problemas de infraestructura. Siguen, siguen la Raquel Amador con, con situaciones que un, no es una escuela. La, la Raquel Amador no es una escuela porque eso es cualquier cosa menos una escuela. Se suma la falta de personal docente y administrativo, además de la carencia de materiales didácticos. La falta de
2: personal docente, de personal administrativo, la falta de mobiliario.
5: Nos falta
2: el 50% de la butaca que necesita la sesional.
5: Los directivos del gremio magisterial ...esperan además el nombramiento de talleristas para alivianar la carga de los docentes.
4: Estamos eh, peleando también porque se nombren los talleristas... ...que eso ya es una cuestión que viene desde que se instauró la jornada escolar extendida... ...porque haya mejor desayuno escolar para los alumnos.
5: Según un sondeo realizado por el gremio magisterial... ...actualmente en el municipio de Juan de Herrera... Hay un déficit de 43 profesores. Estamos demandando el nombramiento de los, nueve maestros, de los nuevos maestros que concursaron de manera legítima y a esta sesión le faltan 43 maestros. Exhortaron a las autoridades a suplir las carencias en las escuelas públicas de Juan de Herrera para evitar la suspensión de la docencia. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: El presidente Luis Abinader recibió este martes las cartas credenciales de 13 nuevos embajadores en República Dominicana. Los diplomáticos son Miguel Aiza González de los Estados Unidos Mexicanos, Mike Friedrich de la República Federal de Alemania, Friedrich Lammer del Reino de los Países Bajos. Los nuevos embajadores permanecerán en el país representando a sus naciones por un periodo de dos años. La ceremonia fue realizada en el Salón Embajadores del Palacio Nacional, donde acompañaron al mandatario, la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.
8: de las mejores actuaciones de los dominicanos este lunes en el béisbol de las Grandes Ligas, comenzamos con Chaveto, con Alberto Pujols, quien conectó su cuadrangular número 24 de la campaña, el 703 de su carrera, y se queda solo en el encasillado de remolcadas de todos los tiempos por encima de Babe Ruth, con 2.216. Por otro lado, Wander Franco la mandó al morro de Montecristi por el monstruo verde, el sexto de la temporada, Margot. Superó a Franco y la sacó del estadio por arriba del letrero. Lleva cuatro Margot en la campaña que se está acabando. Vladimir Guerrero Jr. llegó a 32 vuelas cerca para los Azulejos de Toronto. Que le ganaron a los Orioles y están en postemporada. Otro que la mandó al morro de Montecristi fue Brian de la Cruz. Llegó a 13. Marlins le ganaron a Atlanta, pero ya Atlanta está clasificado y ganando su división. Mientras que Sergio Alcántara ligó su sexto cuadrangular contra Milwaukee Milwaukee al final ganó, pero está ya descalificado, Luis Severino coqueteó con un juego sin hits luego de trabajar, siete entradas sin permitir libertades con siete ponches, los Yankees sacaron a Severino, porque no hay que arriesgar al estelar para los playoffs, otro que le fue muy bien fue Johnny Cueto, logró victoria su número 8 de la campaña sobre los mellizos de Minnesota, los dominicanos excelentemente bien. Y mientras dure, lo vamos disfrutando. Por el momento es todo. Regreso contigo.
0: Gracias, Manuel, por estas notas deportivas. Y sin tiempo para más, nos despedimos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Graciela Sabedo se despide en nombre del equipo.